0: Capitolo 4. La casa da marinaio Naturalmente non tardai a raccontare a mia madre tutto quello che sapevo e probabilmente avrei dovuto farlo molto prima. Immediatamente ci rendemmo conto di trovarci in una situazione difficile e pericolosa. Una parte del denaro di quell'uomo, ammesso che ne avesse, spettava sicuramente a noi. Ma era improbabile che i compagni di bordo del nostro capitano, soprattutto quei due esemplari che avevo visto, Cane Nero e il Mendicante cieco, fossero disposti a rinunciare al loro bottino per pagare i debiti del morto. Eseguire l'ordine del capitano, cioè montare immediatamente a cavallo per correre dal dottor Livesi, significava lasciare mia madre sola e in difesa, e non era nemmeno il caso di pensarci. In verità, Sia a lei che a me pareva impossibile rimanere oltre in quella casa. I carboni che cadevano nella griglia, in cucina, persino il ticchettio dell'orologio, ci facevano trasalire. I nostre orecchie non facevano che udire tutti intorno passi che si avvicinavano. E tra il cadavere del capitano sul pavimento della sala e il pensiero di quello brioso menticante cieco che, forse era ancora nei paraggi, pronto a tornare, C'erano momenti in cui, come si suol dire, mi veniva la pelle d'oca. Bisognava prendere subito una decisione e alla fine stabilimmo di recarci insieme nel villaggio vicino per cercare aiuto. Detto, fatto. Così come eravamo a capo scoperto, ci precipitammo subito fuori nella notte che avanzava e nella nebbia gelata. Il villaggio si trovava a poche centinaia di yarde, nascosto alla vista, sull'altro versante della baia vicina e, ciò che più mi rincuorava, dalla parte opposta a quella da cui era apparso il cieco e verso cui, presumibilmente, era ritornato. Non restammo in cammino che pochi minuti, sebbene ci fermassimo più volte per farci coraggio e tendere l'orecchio. Ma non si udivano rumori inconsueti, nulla tranne lo sciabordio sommerso delle onde e il gracchiare dei corvi nel bosco. Le candele erano già accese quando raggiungemmo il villaggio, e non dimenticherò mai il sollievo nel vedere quel bagliore giallo alle porte e alle finestre. Ma questa si rivelò l'unica consolazione che avremmo ottenuto in quel posto. Infatti, e gli uomini avrebbero fatto bene a vergognarsene, non ci fu anima viva disposta a ritornare con noi all'ammiraglio Bembo più narravamo dei nostri affanni, più quelli, uomini, donne e bambini, restavano aggrappati alle loro case dove si sentivano protetti. Là il nome del Capitano Flint, a me del tutto ignoto, era familiare a molti ed estavano un poco terrore. Alcuni degli uomini che avevano lavorato nei campi sul versante opposto all'ammiraglio Bamboo ricordavano tra l'altro di aver incontrato diversi sconosciuti per la strada, di averli scambiati per contrabbandieri e di essersi tratti in disparte. E almeno uno di loro aveva scorto un piccolo battello in quella che chiamavamo la Tana di Kit. Quindi, bastava che qualcuno fosse in relazione con il capitano per spaventarli a morte. Insomma, per farla breve, molti erano quelli pronti a correre a cavallo dal Dottor Livesey che abitava in tutt'altra direzione, ma nessuno volle darci una mano a difendere la locanda. Si dice che la vigliaccheria sia contagiosa. D'altra parte, la discussione sprona il coraggio. Così, quando ognuno ebbe detto la sua, mia madre si fece sentire. Non avrebbe rinunciato, dichiarò, al denaro che apparteneva al suo ragazzo orfano. «Se nessuno di voi ha un briciolo di coraggio», disse, «ci penseremo io e Jim, ce ne torneremo da dove siamo venuti. E tante grazie a voi, grandi e grossi come siete, ma paurosi come conigli. Apriremo quella cassa a costo di morire. Vi sarò grata se ci presterete questa borsa, signora Crossley, per riportare indietro il nostro legittimo danaro. Naturalmente dissi che sarei andato con mia madre e naturalmente tutti biasimarono a gran voce la nostra temerarietà. Ma neanche allora ci fu qualcuno disposto a venire con noi. Si limitarono a darmi una pistola carica nel caso in cui ci avessero assaliti e a prometterci di tenere dei cavalli sellati nell'eventualità che al ritorno fossimo stati inseguiti. Nel frattempo, un ragazzo sarebbe corso a cavallo dal dottor Livesi in cerca di soccorso armato. Il cuore mi batteva forte quando nella notte gelida ci avviammo incontro a quella pericolosa avventura. Stava sorgendo una luna piena che occhieggiava rossastra attraverso l'alta urlatura della nebbia. Questo ci fece affrettare l'andatura, poiché era evidente che il ritorno sarebbe stato chiaro come di giorno, e la nostra partenza non sarebbe passata inosservata. Scivolammo lungo le siepi, svelti e silenziosi, senza vedere o udire nulla che potesse accrescere i nostri timori, finché, con nostro grande sollievo, la porta dell'ammiraglio Bembo non si richiuse alle nostre spalle. Tirai subito il chiavistello e restammo lì per un momento, ansimando, nell'oscurità, soli in casa col cadavere del capitano. Poi mia madre prese una candela dal bancone e tenendoci per mano avanzammo nella sala. Giaceva così come lo avevamo lasciato, supino, con gli occhi aperti e un braccio proteso. «Tira giù gli scuri, Jim», bisbigliò mia madre, potrebbero arrivare a spiarci dall'esterno. «E ora?» disse quando l'ebbi fatto. «Bisogna prendere la chiave da... quel coso!» «Ma chi avrà il coraggio di toccarlo?» E così dicendo emise una specie di singulto. Mi gettai subito in ginocchio. Sul pavimento, accanto alla mano, c'era un cerchietto di carta annerito su un lato. Non dubitai che fosse il marchio nero e raccogliendolo trovai scritto sull'altro lato in chiara e bella grafia questo breve messaggio. Hai tempo fino alle 10 di stasera. Aveva tempo fino alle 10, mamma, dissi, e proprio in quel momento il nostro vecchio orologio cominciò a battere le ore. Il rumore improvviso ci fece sobbalzare, ma recava una buona notizia. Erano ancora le sei. Coraggio, Jim, disse, la chiave. Frugai nelle tasche una dopo l'altra: qualche spicciolo, un ditale, un po' di filo con dei grossi aghi, un rotolo di tabacco morsicato a un'estremità, il suo coltello col manico ricurvo, una bussola tascabile e una scatola con esca, acciarino e pietra focaia. Non c'era altro e io cominciavo a disperare. Potrebbe averla al collo, suggerì mia madre. Vincendo una forte ripugnanza gli strappai il colletto della camicia, e lì di fatti, appesa a un pezzo di spago incatramato che tagliai col suo stesso coltello, trovammo la chiave. Questo successo ci colmò di speranza, e senza indugiare ci precipitammo al piano di sopra nella stanzetta in cui aveva dormito per tanto tempo e dove la cassa era rimasta fin dal giorno del suo arrivo. Vista dall'esterno pareva una comune cassa da marinaio, con l'iniziale B impressa a fuoco sul coperchio e gli spigoli ammaccati e consunti per l'usura e per il rozzo trattamento subito. «Dammi la chiave», disse mia madre. E malgrado la serratura fosse molto dura, in un batter d'occhio l'aprì e sollevò il coperchio. Un forte odore di tabacco e catrame salì dall'interno. Ma in superficie non si vedeva nulla tranne un abito di ottima qualità, scrupolosamente spazzolato e ripiegato. Secondo mia madre non era mai stato indossato. Sotto cominciava la baraonda. Un quadrante, una latta, diversi rotoli di tabacco, due paia di eleganti pistole, un lingotto d'argento, un vecchio orologio spagnolo e altri gingilli di scarso valore, per lo più di fattura straniera, un paio di bussole con la montatura di ottone e cinque o sei bizzarre conchiglie provenienti dalle Indie occidentali. Spesso, sin da allora, mi sono chiesto perché mai si portasse dietro quelle conchiglie in quella sua errabonda, criminosa e perseguitata vita. Intanto non avevamo trovato nulla di valore a parte l'argento e quei gingilli, ma non avremmo saputo proprio cosa farcene. Più sotto c'era un vecchio mantello da marinaio, imbiancato dalla salsedine in chissà quanti attracchi. Mia madre lo tirò su con impazienza e ci trovammo davanti le ultime cose rimaste nella cassa. Un pacchetto avvolto in tela cerata che sembrava contenere delle carte, e una borsa di canapa che alla prima scossa produsse un tintinnio d'oro. Dimostrerò a questi furfanti che sono una donna onesta, disse mia madre. Prenderò quello che mi spetta, non un centesimo di più. Tienimi la borsa della signora Crossley. E cominciò a contare la somma che il capitano ci doveva, versando il denaro dalla borsa da marinaio in quella che io reggevo. Fu una faccenda lunga e complicata, perché le monete erano di ogni paese di diverso valore. Dobloni, Luigi d'oro, guinee, pezzi da otto e non so cos'altro ancora, tutte mescolate a casaccio. Come se non bastasse, le ghinee, le uniche di cui mia madre sapesse calcolare il valore, erano le meno numerose. Eravamo a circa metà del conteggio, quando improvvisamente le posai la mano sul braccio, poiché... Nel silenzio dell'aria gelida avevo udito un rumore che mi aveva fatto balzare il cuore in gola. Il picchiettio del bastone del cieco sulla strada gelata. Si avvicinava sempre di più mentre noi restavamo immobili trattenendo il respiro. Poi ci fu un colpo deciso alla porta della locanda e sentimmo girare la maniglia e stridere il chiavistello come se quella miserabile creatura tentasse di entrare. E poi, dentro e fuori, vi fu un lungo attimo di silenzio. E infine, il picchiettio ricominciò e con nostra indescrivibile gioia tornò ad affievolirsi fino a spegnersi in lontananza. «Mamma, prendi tutto e andiamo via!» esclamai sicuro del fatto che la porta chiusa con il chiavistello avesse destato dei sospetti, attirandoci addosso così l'intero Vespaio. Ciò malgrado, quanto fossi felice di aver bloccato la porta, che non abbia incontrato quel terribile cieco mai, potrà capirlo. Ma mia madre, per quanto impaurita, non avrebbe mai acconsentito a prendere nulla di più di ciò che le aspettava, ed altronde si ostinava a non accontentarsi di una somma inferiore. Mancava ancora un bel po' alle sette, disse. Sapeva con esattezza quanto le era dovuto e se lo sarebbe preso. E stavamo ancora discutendo quando un fischio breve e sommesso risuonò lontano sulla collina. Fu sufficiente, anzi più che sufficiente per entrambi. «Terrò quello che ho preso», disse balzando in piedi. «E io prenderò questo per far quadrare i conti» feci io raccogliendo il pacchetto di tela cerata. Un attimo dopo scendevamo di sotto a tentoni lasciando la candela vicino alla cassa vuota. In un istante aprimo la porta e ci demmo alla fuga. Non c'era un secondo da perdere. La nebbia si andava rapidamente diradando, la luna splendeva già luminosa sulle alture da tutte e due le parti e solo in fondo alla valle nei pressi della porta della taverna pendeva intatto un velo sottile. Quasi a nascondere i primi passi della nostra fuga assai prima che arrivassimo a metà strada dal villaggio poco oltre le falde della collina entrammo nel chiarore della luna e non era finita un rumore di passi di corsa ci giunse alle orecchie e quando ci voltammo in quella direzione una luce che oscillava avanti e indietro e avanzava con rapidità ci rivelò che uno dei nuovi arrivati portava una lanterna caro Disse ad un tratto mia madre. Prendi il denaro e scappa via da qui. Io mi sento mancare. Pensai che fosse la fine per entrambi. Quanto maledissi la vigliaccheria dei nostri vicini e quanto biasimai la mia povera madre per la sua onestà e per la sua avidità, per la sua passata temerarietà e per la debolezza presente. Per fortuna, ci trovammo proprio accanto al ponticello. Io l'aiutai, vacillante com'era, a raggiungere l'argine dove diede un sospiro e si accasciò sulla mia spalla. Non saprei dire dove trovai le forze e temo di averlo fatto in modo maldestro ma riuscii a trascinarla fino all'argine, un po' sotto l'arco. Più in là non potei spingerla perché il ponte era troppo basso e sarei riuscito a passare soltanto strisciando. Perciò dovemmo rimanere lì. Mia madre quasi completamente in vista ed entrambi a portata di voce dalla locanda.